0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel. Hallo Rüdiger. Hi Tobi. Teil 2 unseres Podcasts über Cyberwar. Ähm, ja, im ersten Fall haben wir erstmal so ein bisschen drüber gesprochen, was denn das Ganze ist und was da gerade passiert. Und in dieser Folge wollen wir ein bisschen über kritische Infrastruktur in Deutschland sprechen. Also, was das ist, was da gerade passiert, beziehungsweise wie die geschützt wird. Und danach werden wir noch ein bisschen reden über ähm, ja, Hackergruppen, die jetzt auch im Russland-Ukraine-Krieg mitmischen. Also, ähm, Ransomware-Gruppen, die sich zum Teil, also ähm, gegenseitig jetzt Battlen, aber auch Anonymous, die also sehr eindeutig auf Seite der Ukraine steht und russische Systeme angreift ähm, und hackt, sage ich jetzt mal. Und zum Schluss reden wir noch über Drohnen, also jetzt nicht über Kriegsdrohnen, ja, obwohl vielleicht doch, aber dazu später.
1: Ja, ein Haufen Zeug für eine Folge. Mal schauen, ob wir das alles in die Zeit kriegen, Tobi, das ist ja viel, viel Zeug. Ähm, das Thema Kritis, kritische Infrastruktur. Ähm kann man, ja, kann man sehr viel drüber sprechen und jeder, der sich mit dem Thema ähm, IT-Security und Kritis befasst, sollte auf jeden Fall mal bei Twitter vorbeischauen und dem Honkhasen folgen, also Honkhase. Genau. Manuel das, Artuk. Der Manuel Artuk, der ist da eine, eine Größe auf dem Gebiet und alles, was zu dem Thema zu zu wissen gibt, äh, glaube ich, hat er schon erzählt. Also immer interessant, dem zu folgen. Ähm, wir wollen mal einen kurzen Überblick geben, was ist überhaupt kritische Infrastruktur? Ich habe mir das angeschaut, es gibt eine Definition dafür, ähm, kritische Infrastrukturen sind Organisationen, Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Schokoladenverkäufer. Ausfall, Schokoladenverkäufer, genau. <lacht> bei, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltige, wirkende Versorgungsengpässe erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden jetzt gibt es da verschiedene Kategorien und mir fällt es echt schwer, ein Unternehmen zu finden, was da nicht reinfällt, ehrlich gesagt. Also, ja,
0: Schokoladenhersteller zum Beispiel. Also für mich zumindest. Nein, Schatz beiseite, du hast völlig recht. Also eigentlich geht es darum, dass es das, was, was hinter dieser Definition steht, äh, Sachen, die das Tägliche Leben, den Alltag aufrechterhalten, also Strom zum Beispiel, äh, Frischwasser und auch äh, Brauchwasser, also ähm, ja, Wiederaufbereitungsanlagen, sowas in der Art. Ähm, und natürlich auch sowas wie Logistik und Transport, Finanzen, also Banken zum Beispiel, weil ohne Geld gibt es nichts. Also du hast völlig recht, da fällt relativ viel drunter ähm, und vermutlich sind so die einzigen Sachen, die da nicht drunter ist vielleicht, keine Ahnung, ein Friseur oder vielleicht auch ein Schreiner, weil ob der Schrank jetzt drei Wochen später kommt oder die Haare mal länger wachsen, spielt vielleicht für das Überleben eines Alltags keine Rolle. Aber Ansonsten ist da echt viel dabei.
1: Ja, es gibt auch die Kategorie Medien und Kultur beispielsweise. Also da geht es auch um, um die Presse natürlich, die ist auch wichtig. Ja, um Kommunikation ja. vor allem. Nee, Na, Kommunikation also ist nochmal ein extra Bereich. Also es gibt ja den Bereich Informationstechnik und Telekommunikation, also dass quasi das Telefon und das Internet noch funktioniert. Aber es gibt tatsächlich ja. einen, einen extra Bereich Medien und Kultur, wo es darum geht, dass Fernseh- und Radiobetrieb aber auch steht drin, symbolträchtige Bauwerke geschützt werden. Und er sagt, gut, okay. Ähm, keine Ahnung, warum das so definiert wurde, aber das, das hat scheinbar auch ir irgendeine Auswirkung, ob das Brandenburger Tor jetzt steht oder nicht. Keine Ahnung. Ja,
0: kann ich mir schon vorstellen. Das sehen wir jetzt auch in der Ukraine, wenn da dieses, äh, was weiß ich, wo der Zelensky wo der, äh, drin sitzt, ähm, dass das noch steht. Das ist natürlich, oder wenn es kaputt wäre, das macht natürlich dann schon auch was aus für die Moral oder auch für den, für einen ah. kurzzeitigen äh, Adrenalinschub deswegen, oder ähnliches. Deswegen kann ich mir haben schon die vorstellen, Jetzt
1: bei Independence Day sofort erst das Weiße Haus ausgeschaltet. Jetzt verstehe ich es. <lacht>
0: ja, das ist durchaus denkbar. Machen wir es nichts vor, wenn deine Kommandozentrale weg ist, das demotiviert doch bestimmt.
1: Okay, ja, hast, hast du recht, hast du recht. Also so Punkte wie Ernährung, also Lebensmittelversorgung, ähm, klar verstehe ich, Bargeldversorgung, gut, das ist äh, natürlich alles das, was du, was du täglich brauchst. Und alle diese Bereiche, von denen wir sprechen, sind ja mittlerweile so digitalisiert und vernetzt, dass die auch angegriffen werden können. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen in der Folge mal drüber sprechen, wer ist denn das, der da angreift? Wer, also jetzt einmal in dem Kontext Cyberwar, aber auch generell, weil es ist jetzt nicht so, das haben wir auch in der ersten Folge schon gesagt, dass jetzt auf einmal da ein Schalter umgelegt wird und auf einmal diese, diese Unternehmen angegriffen werden, sondern die werden die ganze Zeit angegriffen. Wie Jedes Unternehmen wird eigentlich die ganze Zeit angegriffen. Nur jetzt äh, spielen dann noch ein paar mehr Akteure mit. Ähm, aber auch die die alten, in Anführungszeichen, Akteure, die da angreifen, die machen trotzdem noch mit, oder Tobi? Du redest von kriminellen
0: Organisationen, also zum Beispiel wie, wie die Conti Group zum Beispiel. Das ist äh, eine weitgehend in Russland ansässige äh, Gruppe, die äh, mit Ransomware-Attacken viele, viele Firmen lahmlegt und lahmgelegt hat, ähm, die sich jetzt auch im Krieg eindeutig äh, hinter Russland stellt, weil wohl die meisten ähm, die, der Akteure dort aus Russland kommen. Und man muss auch eins sagen, und das ist auch ganz wichtig, ähm, diese Akteure wurden und werden in Russland geduldet. Also ähm, Ransomware-Gruppen sind einfach, ich sage es mal, top ausgebildete Hacker, ähm, die Millionen, verdienen. Also wir wissen, bei Conti zum Beispiel wurde er jetzt geleakt, nachdem ein ukrainisches Mitglied dieser Gruppe äh, keinen Bock hatte, dass diese Gruppe ganz klar sagte, sie steht hinter Russland. Und der hat dann interne Chats und, und Informationen geleakt und unter anderem auch die Bitcoin-Adresse, auf der das ganze Geld liegt. Und da waren, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 274 Millionen oder sowas drauf. Nee,
1: nee, ne? nee, das hast du nicht richtig im Kopf. Es ist viel, viel schlimmer. Es waren 2,7 Milliarden in diesem Bit äh, Bitcoin-Wallet. Und man, also... Bei Bitcoin ist ja so, ähm, das ist ja einsehbar, es ist ja pseudonym, aber jetzt nicht, äh, also es ist, im Gegensatz zu einem Bankkonto kann sich jeder den Auszug von so einer Bitcoin-Wallet ziehen und auch wenn die verschiedene, natürlich viele verschiedene Bitcoin-Wallets haben, haben sie das Geld irgendwann zusammengezogen in ein Bitcoin-Wallet und das ist eben auch geleakt und da standen dann mal 2,7, äh, Bitcoins im Wert von 2,7 Milliarden drin, ja, also die haben die krass. in drei vier Jahren erwirtschaftet, das ist schon krass, also ich wusste, dass mit diesem ganzen Cybercrime-Ding viel Geld verdient wird. Das war mir klar. Das sieht man an dem Lifestyle dieser, dieser Typen, die auch gefangen wurden, wenn sie mit ihren Ferraris äh, und so weiter durch die Städte fahren, weiß man das. Aber dass es diese Ausmaße hat, das ist dann doch, ähm, ja, das ist Mindblowing, würde ich sagen. Das habe ich nicht gewinnt.
0: Aber genau das ist doch der entscheidende Punkt, dass die so lange ungestört akt, ähm, aktiv sein konnten, liegt ja daran, dass die in Russland mehr oder weniger nicht verfolgt wurden, komma, solange sie keine russischen Unternehmen angegriffen haben. Deswegen sind russische Unternehmen eigentlich praktisch nie von Ransomware-Attacken betroffen gewesen. Mhm. Ähm, was jetzt vielleicht auch gar nicht schlecht ist, weil diese Firmen, machen wir uns nichts vor, ähm, auch nicht die Notwendigkeit hatten, ihre Mitarbeiter und MitarbeiterInnen zu schulen, ähm, mit Awareness-Kampagnen, also klicken Sie nicht auf Anhänge in Mail oder sonst irgendwas. Das haben wir ja hier in Deutschland und in Europa schon, machen wir schon seit Monaten oder Jahren. Und ich bin sicher, dass in keinem großen Unternehmen gab es so eine Schulung noch nicht, sondern die war überall schon mal irgendwo dabei. Und das bedeutet, dass die jetzt auch relativ anfällig sind, was wir auch sehen, weil Anonymous ja auch sagt: Wir greifen russische Firmen an. und Sie sind ziemlich erfolgreich, auch bei den, bei den Großen. Und Ganz ehrlich, ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, in Russland da nie Notwendigkeit bestanden hat, ähm, groß selber auf Sicherheitslücken zu achten und die zu schließen, ähm, weil man einfach wusste, man wird selbst nicht angegriffen.
1: Ja, das ist eine gute, gute Theorie. Das kann, kann durchaus sein, dass deswegen allein schon ähm, da gerade viele Ziele umfallen. Das, das kann schon sein. Aber das, das, lass uns das Thema Anonymous vielleicht nochmal kurz hinten anstellen. Ähm, mhm. Weil, wenn jetzt, wir, wir sehen jetzt quasi diese Akteure, wir sehen jetzt einmal die staatlichen Akteure, wir sehen also auch die Cyberkriminellen, die es Cyber jetzt auf eine Seite schlagen und trotzdem auch mitmachen, ja, und, und quasi sagen, okay, wir greifen jetzt aktiv mehr Ziele in, in einem, in der Ukraine an, zum Beispiel, weil, weil wir gerade im Krieg mit denen sind. Und stellen sie auf eine Seite, zerbrechen daran, weil natürlich die Ukraine eine, eine Hochburg für IT-Spezialisten ist, also das, das weiß man vielleicht nicht so, ähm, aber in der Ukraine gibt es unfassbar viele IT-Experten, ähm, auch, auch auf, der, auf der Ransomware oder auf der Cybercrime-Seite leider, also leider auf der, auf der falschen Seite. Und da zerbrechen die jetzt dran. Es ist schon schon ein interessantes Ding, was da passiert ist. Also und ähm, zu diesen Leaks, wie gesagt, war ja einer aus der Ukraine, als ja gesagt, der der mhm. da Informationen geleakt hat. Und wenn man es jetzt anschaut, ich fand das schon spannend, da mal reinzuschauen. Also, mal abgesehen, dass da Chats drin waren, also interne Chats ja. von dieser Gruppe, ähm, war da auch Schulungsmaterial drin. Also mehrere. Und zwar nicht
0: ganz ohne. Da war richtig viel dabei. Total. Und ne? auch tiptop. Ja, also, also, jetzt, wenn du selber Hacker werden wolltest, das war also perfekt vorbereitet. brauchst bloß ein bisschen Zeit. youtube videoschulungen schulungen äh, PDF-Dokumente zum Durchlesen in allen Bereichen. Und Perfekt aufbereitet. Das war schon
1: geil, ja. Also wenn du diese Schulungsmaterialien durch hast, äh, dauert wahrscheinlich ein paar Tage bis Wochen, weil es sehr viel Zeug war. Ich glaube, da bist du ganz gut ausgebildet. Also muss man sagen. Ähm, und da mal reinzuschauen, das war, das war ein, ein netter Nebeneffekt von diesem ganzen furchtbaren Konflikt letzten Endes. Dass diese Gruppe, mhm. die leider weiter operiert, ähm, ich, ich, hab, ich war mir sicher, dass die dass die am Ende sind, dass die Gruppe das nicht, äh, nicht schafft, äh, da rauszukommen sozusagen oder weiter zu agieren. Aber die sind nach wie vor aktiv.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch die letzten Tage mal wieder auf eine Name-und-Shame-Seite von Conti geguckt und da sind aktuell immer wieder neue Firmen und neue Daten, die da veröffentlicht werden. Also aufgehört haben die nicht. Also vielleicht haben sie auch rausgekriegt, äh, ja, wer, wer das war und haben den einfach ausgesperrt vermutlich. Oder sie, wissen wir ja nicht.
1: Aber da können wir noch mal einen alten Tipp wieder rausholen. Also wenn, wenn ihr eine Festplatte habt, die von Ransomware verschlüsselt wurde, legt euch die in den Schrank. Weil vielleicht gibt es irgendwann mal einen aus dieser Gruppe, der sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Kram hier. Und den, den Entschlüsselungsschlüssel oder ein Entschlüsselungstool rausgibt oder sowas. Das ist alles schon passiert. Also äh, die Daten kommen vielleicht dann in ein paar Jahren nochmal wieder. Also einfach mal die Platte in den Schrank legen. Aber wer, unser Thema ist ja nicht Ransomware, sondern ja, dieses plakative Thema Cyberwar. Und ähm, reden wir mal über die Angriffe, die stattfinden. Also was ist denn das das Ziel von einer von einer Cyberwar-Attacke letzten Endes? Was willst du sehen? Was ist das Hauptziel?
0: Naja, ich werde versuchen, das alltägliche Leben und die eingespielten Prozesse in einem Land zu stören, ähm, damit ich, wenn ich jetzt obendrein noch mit mit Panzern oder sonst irgendwas einmarschiere, dass die einfach noch mehr Probleme haben, dem zu entgegnen. Also angefangen von, äh, wenn ich Geldautomaten stoppe, dann kann keiner mehr Essen kaufen, dann muss dieser Staat erstmal, was weiß sich eine Essensausgabe organisieren. Da brauchst du Sicherheitskräfte, du musst das logistisch machen ähm, und das Brot irgendwo besorgen und dann irgendwo verteilen und gucken, dass nicht einer zehn Leib Beheimnimmt, sondern jeder eins kriegt. Das ist organisatorisch ein Wahnsinn. Das heißt, damit störst du schon mal massivst ähm, äh, den die normalen Prozessablauf. Und das Gleiche gilt natürlich für Wasser oder sonst irgendwas. Das ist natürlich sehr kritisch, wenn das fehlt. Ähm, und das darf natürlich äh, nicht
1: passieren. Aber du sagst ganz richtig, es wird gestört. Es kommt niemand direkt durch diesen Cyberwar zu schaden. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Es stirbt keiner durch einen Cyberwar.
0: Zumindest nicht direkt nicht natürlich, direkt. weil wenn du, machen wir uns nichts vor, es gibt auch Fälle, da wurden äh, Turbinen, Gasturbinen angegriffen und dann hat man eben äh, die 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 auf volle Pulle gedreht und dem Administrator den Account gelöscht, das heißt, er konnte die nicht mehr abschalten, ähm, wenn so eine Turbine explodiert, da kann natürlich auch ein Arbeiter, eine Arbeiterin daneben stehen und, und tödlich verletzt werden, aber das ist tatsächlich, so, so pervers das klingt, wahrscheinlich eine Art Kollateralschaden, du hast völlig recht, von einem Cyberangriff stirbt, Direkt erstmal keiner, sondern es geht echt darum, Leute zu äh, oder Prozesse zu stören und einfach ja Unruhe zu stiften und auch in der Bevölkerung für Unruhe zu sorgen.
1: Aber ich stelle mir das nach wie vor so vor, wenn jetzt das Wasserwerk digital angegriffen wird und äh, da irgendjemand die Schalter umlegt, dann wird es doch immer noch die Möglichkeit geben, durch einen keine Ahnung, äh, zudrehen von einem, von einem Wasserhahn letzten Endes äh, oder manuell das Ganze zu stoppen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es wie bei wie im Hollywood-Film ist, dass durch das Digitale alles sofort, alles ähm, Alarm gelegt werden kann. Also da, dann geht halt der eine hin und, und dreht halt die Schraube zu. Weißt du, also man muss da die Kirche ein bisschen Dorf lassen. Ich finde, klar, es ist, es ist eine Bedrohung und es ist was, was das ähm, letzten Endes auch beeinflussen kann, wie du sagst, durch, durch eben Prozesse, die neu aufgesetzt werden müssen, durch ja, Essensverteilung oder was weiß ich, aber dieses diese direkte Gefahr die sehe ich eben nicht durch diesen Cyberwar.
0: Also ganz ehrlich, wenn man ähm, ja, eine, eine, eine Reinigung von Wasser unterbricht und damit einfach Milliarden von Kubikmetern, die irgendwo in so einem, so einem Vorhaltebecken sind, verunreinigt werden, dann ist das schon, äh, schon eine Schwierigkeit. Selbst wenn einer dann irgendwie zudreht, aber das kann unter Umständen zu spät sein und dann hast du unter Umständen aus diesem Reservoir für die nächsten zwei Wochen kein frisches Wasser für eine Großstadt. Ähm, also das halte ich durchaus für äh, problematisch und gefährlich, aber du hast ja recht, natürlich es ist halt Manipulation. Es geht einfach darum, äh, zu sabotieren. Also ich glaube, Sabotage ist vielleicht das richtige Wort, was da äh, mitschwingt, was ja auch normal von, von, von Spionen durchgeführt wird. Das kannst du unter Umständen viel, viel einfacher machen, wenn du dann irgendwie über einen Rechner tausend Kilometer weit weg in einem sicheren Unterschlupf das machst. Ähm, also da, glaube ich, kannst du schon ziemlich viel machen. Und stellen wir uns mal einfach nur vor, wie gesagt, wir haben es vorher gesagt, kein Geld heißt, keiner kann was kaufen. Da musst du, musst du deine Bevölkerung versorgen. Das ist ein, ein irrsinniger Aufwand. Kein Strom ist hochproblematisch, weil du musst die Krankenhäuser mit Notstromaggregaten versorgen und auch die kritischen Infrastrukturen. Die Leute zu Hause haben kein Licht. Das ist beängstigend. Du kriegst dann kein Radio raus. Du kriegst keine Informationen an die Leute. Du kannst dir nicht mal sagen, wo Essen ist. Also du machst schon mit, mit kleinen Sachen, extremst viel Unruhe. Und jetzt machen wir uns nichts vor, wenn du angegriffen wirst von einem schlimmstenfalls noch übermächtigen Gegner und zwar jetzt wirklich Krieg mit Panzern und, und, und Raketen und so weiter, ähm, dann muss deine Antwort halbwegs koordiniert sein. Und das ist ja das Entscheidende. Das hast du nicht, wenn hier totales Chaos, her Chaos herrscht, weil keiner weiß, wo er das Brot
1: kaufen soll und wie vor allem. Aber gut, ich meine, dem, in dem Moment, wo der wo der Panzer durch die Straße rollt, sind diese Cyberattacken dann auch letztendlich irgendwo egal. Weil dann sind die Prioritäten ja. ganz woanders. Dann ist, dann ist das Thema für mich erstmal, erstmal es liegt die Priorität ganz woanders. Ja, also. ja, da
0: hast du recht. Aber vielleicht ist der einfach so schnell so weit gekommen, weil daneben Chaos herrschte und einfach die die Abwehr nicht, nicht sauber organisiert wurde oder werden konnte. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wir reden da, und auf unserem Schreibtisch tun wir uns da sehr leicht reden. Also eins sind wir uns, glaube ich, einig, Cyber. War, war, ist eine Sabotage, ähm, die Unruhe stiftet. Und wie groß das wird, da gibt es ja ganze Bücher von, ähm, die das äh, auch mal ausschmücken und, und mal erzählen, was da alles passieren kann. Da kann sich jeder mal sein, seinen Kopf machen. Du hast völlig recht, vielleicht wird da an der einen oder anderen Stelle lokal jetzt nichts passieren. Da geht dann halt irgendwie noch eine Mannschaft hin und, und repariert irgendwas manuell und, und schaltet dann halt einfach, keine Ahnung, den Wasserzulauf äh, manuell an oder ab. Ähm, das wird es sicherlich auch geben. Und zwar auch trainiert, denn kritische Infrastrukturen, machen wir uns nichts vor, sind in Deutschland ja auch ein bisschen organisiert und da gibt es auch Prozeduren für den Ernstfall, wie die sich verhalten, um einfach sowas wie ein Wasserwerk am Laufen zu halten.
1: Ja, Davon gehe ich mal aus. Das hoffe ich mal sehr stark, dass es da diese Notfallübung gibt ähm, und dass man weiß, was zu tun ist, wenn es denn passiert, weil der Notfallplan letzten Endes in der Schublade liegt. Äh, am besten auch ausgedruckt und nicht irgendwie auf einem file der nicht mehr zugreifbar ist. Ja, gab es auch mal. Ja. Also hoffen wir mal. Ähm, aber ich, ich stelle mal eine, eine provokante These in den Raum. Ähm, ich sage, dass, dass äh, Deutschland, ähm, oder sage ich mal, die äh, ja dass das deutschland schlecht aufgestellt ist in dem thema weil wir unsere unternehmen aktiv auch verwundbar halten aktiv verwundbar halten. Genau. Also erst, erst, pass auf, Punkt
0: 1 muss ich dir ein bisschen widersprechen. Es gibt ein nationales Cyberabwehrcenter, das tatsächlich genau kritische Infrastrukturen beobachtet, berät ja. äh, und auch äh, im Blick hat und dort auch die Akteure, machen wir uns nichts vor, die sind ja nicht blöd, die wissen ja, dass sie ein kritisches Ziel sind, äh, die achten auch schon drauf. Also die unterhalten sich, die achten auf gepatchte Systeme, äh, auf, auf Infrastrukturen, die äh, State of the Art gebaut und geschützt sind. Das stimmt.
1: Ähm, da, da stimme ich dir total zu. Da stimme ich total zu. Aber wir haben trotzdem gegenläufige Intentionen hier, weil letzten Endes gibt es aber auch sowas wie einen Staatstrojaner, der zur Strafverfolgung verwendet wird, den du nur installieren kannst, wenn du bestimmte Lücken ausnutzt. Und wenn jetzt, sage ich mal, eine Behörde ähm, diesen Staatstrojaner nutzen möchte, dann muss man eine Lücke offen halten, die man gegebenenfalls gekauft hat oder irgendwie Kenntnis erlangt hat, die man nicht weitergibt an die Unternehmen, weil dann dieser Trojaner nicht mehr funktioniert. Also man hat da schon so ein gewissen, ja, ähm, gegenläufiges Ziel letzten Endes. <lacht> Ob der
0: Staatstrojaner natürlich, also der wird nicht gegen kritische Infrastrukturen eingesetzt werden, insbesondere nicht von, von, von den eigenen Leuten. Das ist klar, aber ich verstehe, was du meinst. Also es gibt eine, eine Lücke, die ist bekannt. Ähm, auf Grodera hat man einen Staatstrojaner gebaut, damit man kriminelle Personen äh, überwachen kann. Aber man weiß, dass diese Lücke besteht und weiß eben nicht, dass, ich sage jetzt mal, die Russen, die Chinesen oder sonst irgendwas von dieser Lücke auch schon wissen. Und die aber dann gegen unsere kritische Infrastruktur ausnutzen. Das meinst du damit, Genau,
1: oder? Genau, dass du eine Lücke hast, von dem keiner weiß, weil du die ja brauchst, ja. für deine Strafverfolgung und dementsprechend auch nicht weitergibst an die Unternehmen. Du brauchst da gar nicht die kritische Infrastruktur zu sehen. Du kannst jedes Unternehmen ja sehen, dass diese Lücke hat ähm, und keine Kenntnis davon hat. Also ich weiß, das ist, ist das eine provokante These, ähm, aber trotzdem sollte wir ja. darüber sprechen, weil für mich ist das auch was, was damit reinspielt. Also also du hast
0: gemerkt, dass ich mir schwer getan habe. Also ich tat mir tatsächlich schwer mit deinem Aktiv äh, nicht schützen. Das finde ich ein bisschen übertrieben, aber du hast schon recht. Wir haben unterschiedliche Gremien und, und Organisationen in Deutschland, die vielleicht auch gar nicht so permanent miteinander reden, die unterschiedliche ähm, Aufgaben haben, die unter Umständen auch konträr laufen. Das kann sein, aber das betrifft ja nicht nur Deutschland. Dasselbe Problem hast du in Italien, in England, in Amerika, genauso wie
1: in der Ukraine, Russland das, oder sonst irgendwo. Das stimmt natürlich, ähm, aber das ist auch eine schlechte Ausrede. Ja, nur weil es die anderen auch schlecht machen, heißt das nicht, dass wir es auch so machen müssen. Aber Nein, aber ich
0: wollte nur sagen, dass, weil, weil du das aktiv genannt hast. Ich glaube, das ist ein Problem, das jedes Land hat und das man auch nicht schwarz-weiß beantworten kann.
1: Kommen wir zu einem Thema, wo wir uns bestimmt einig sind. Ähm, <lacht> Das Thema Hackback. Das ja. spielt ein bisschen in die gleiche, geht in die gleiche Richtung, aber ich glaube, wir haben da eine ganz klare Meinung zu. Also Hackback ist damit einfach gemeint, wenn wir angegriffen werden auf einem digitalen Weg, dass wir zurückschlagen. Und auf einem digitalen Weg. Auf einem digitalen Weg. Ähm, also wir hacken quasi den Hacker. Wir hacken den Hacker, genau. Was, was hältst du davon? Ich habe schon ein bisschen gespoilt, aber was hältst du davon, ja, Tobi? Gar nichts.
0: Also überhaupt nichts. Ähm, sondern, also das, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir unsere eigenen äh, Lücken schließen und versuchen, die Lücken bei uns zu finden. Das heißt, lieber uns selbst angreifen und Lücken entdecken und dann eben äh, schließen, als andere anzugreifen. Äh, ich habe ja schon dieses, dieses Beispiel mit dieser Gasturbine genannt in der Ukraine, dass die, die tatsächlich bei so einem äh, Hackback äh, angegriffen wurde. Da, können Leute sterben. Das Problem ist ja bei einer digitalen Attacke, ähm, du hast ja gar keine Ahnung, was du da angreifst wirklich. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so eine so eine Gasturbine über eine IP-Adresse finde und merke auch, okay, da ist eine Turbine, da kann ich irgendwas hochdrehen. Ich habe doch ganz ehrlich null Ahnung, wie groß das Ding ist, was passiert, wenn es platzt, wo das wirklich drin steht, ob da andere äh, äh, Arbeiter getötet werden oder sonst irgendwas
1: du weißt ja auch gar nicht, wer hat denn den Hack ursprünglich ge gemacht. Also es ist ja im Internet nicht so, dass du genau weißt, wer dich angegriffen hat. Also da kommt erstmal eine IP-Adresse an, wo der Angreifer nachher sitzt, weißt du ja gar nicht. Du kannst dich im Internet ja über verschiedene Stellen ähm, bis zu deinem Ziel hinhangeln über verschiedene Hops. Das heißt, du kannst ja gar nicht sagen, wer war jetzt dahinter. Also für mich ist das klar, wenn, jetzt, wenn ich jetzt sehe, an der ukrainischen Grenze ähm, fallen Soldaten ein, die aus Russland kommen, dann weiß man, wo die herkommen. Das ist relativ schwer, ähm, das fehl zu interpretieren. Aber wenn ich jetzt von einer Russ russischen IP-Adresse angegriffen werde, jetzt mal überspitzt gesagt, dann heißt das ja nicht, dass der Angreifer in Russland sitzt. Es kann auch ein Österreicher sein oder ein Schweizer oder ein Deutscher oder ein Schwede, der sich über, über eine russische IP in das Netzwerk einhackt, um eben genau dieses, ähm, ja...
0: Falsche Fährte zu legen genau, quasi.
1: Genau, also deswegen, es ist es unfassbar schwer, ähm, da überhaupt den Akteur zu finden und es ist generell einfach eine, eine sehr, sehr schlechte Idee. Wie du gesagt hast, die... die Prävention ist an der Stelle, sich selbst angreifen gezielt und die Lücken zu finden und zu schließen.
0: Jetzt haben wir Anonymous schon genannt, die machen tatsächlich solche ja auch Hackbacks, sage ich jetzt mal, ähm, gegen Angreifer ähm, aus, aus Russland in dem Fall, weil die sich klar auf Seiten der Ukraine gestellt haben. Ähm, wir wollten auch noch über Drohnen sprechen, das hatte ich am Anfang dieser Folge angekündigt, aber machen wir uns nichts vor, zeitlich sind wir eigentlich durch. Wie wäre es, wenn wir das einfach in die dritte Folge zum Thema Cyberwar
1: verschieben? So machen wir Tobi. Danke dir. Danke, Herr Rüdiger.